0: космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека. Брат того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 191-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» и самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Пузняков, и сегодня у нас вновь будет достаточно фундаментальный выпуск, то есть это будет эпизод подкаста, на который я наверняка буду часто ссылаться, потому что он не стареет во времени, и вы можете слушать его в любой временной период, который вам пожелается, будь то в момент его выпуска или же через несколько дней, месяцев или лет, потому что актуальность свою он не должен терять. Все потому, что поговорим мы о достаточно фундаментальных вещах, а именно о том, как мы измеряем мир вокруг нас, какие единицы для этого мы используем, как мы их определяем, как определение этих частиц влияет на какие-то бытовые вопросы, что это значит для науки, и, в конце концов, как определение таких штук, как единицы измерения, влияет на наше понимание космоса, на наше понимание своего места во Вселенной. Вот начнем с малого, а именно с килограмма, который у нас сейчас переопределяется, и затем пойдем уже к достаточно большим и философским рассуждениям. Так что, надеюсь, удалось заинтересовать. Держите наушники покрепче, пора начинать. Начнем мы, наверное, с того, что в последнее время многие из вас наверняка видели публикации о том, что у нас переопределяется килограмм. И это действительно так. Сейчас идет активный процесс того, чтобы изменить то, как мы определяем килограмм. И это не быстрый процесс. Он был начат, скажем так, активно его фаза была начата еще в начале года. И закончится это все должно В Мае 2019 Потому что это все Достаточно сложно, нам нужны эм, Очень точные Измерения провести Чтобы затем переопределить килограмм, потом должны встретиться комиссии, они должны проголосовать за новое определение, все это утвердить, все это потом выносится на еще какое-то обсуждение. В общем, там свои бюрократии просто завались, и, честно говоря, я в это лезть не очень хочу. Меняют и меняют, придумали себе сложный процесс, но ну, пусть играются. В конце концов, бюрократия в науке это такое необходимое зло, наверное, от которого больше все-таки пользы хочется надеяться, чем э, недостатков. Потому что ну, недостатки очевидны. Все это занимает очень долго, это занимает очень много времени. Время ⁇ это ресурсы. Собственно, денег на это тратится тоже, наверняка, невероятное количество. Э, но, тем не менее, это реально важная штука, и это нужно было сделать, и, наверное, достаточно давно. Начнем, наверное, с того, что такое вообще килограмм и во что он входит. Килограмм ⁇ это одна из э, единиц, которая входит э, в систему C. Думаю, многие еще из школьного курса слышали, что такое система C. Это System International, которая определяет э, все наши единицы измерения. Делает она это через семь э, фундаментальных единиц, 7 базовых единиц. Из которых мы затем выводим уже все остальные То есть, грубо говоря, примерно как в геометрии Чтобы вывести кучу теорем Нам нужно всего несколько аксиом Точно так же и системами измерения У нас есть 7 базовых юнитов 7 базовых единиц измерения И уже комбинируя их, наверняка когда Многие из вас, опять же, еще в школе, в университете Не знаю, где-нибудь еще Когда решали какие-нибудь физические Задачи, всегда полезно Когда у вас есть Одно какое-нибудь большое Выражение, которое Включает в себя кучу всего Вы его из формулы написали Потом подставляете значение, И полезно Очень взять, написать Какие единицы у нас У нас в начале и какие единицы в конце. И, в принципе, если взять и записать все единицы в виде базовых юнитов системы C, потом можно все посокращать и понять, что у нас должно получиться в итоге. Это полезный способ, который можно перед тем, как вы что-то пытаетесь считать, сравнить, вот вы вывели одно выражение, у вас получилось в конце другое, сравнить единицы, которые входят в изначальное, сравнить единицы, которые входят в конечное, и проверить, все ли вы правильно посчитали, нигде ли вы не там, перевернули дробь, где этого не нужно было делать. В общем, вот такая проверка, если кто не делает, это прям Классная штука, всегда всем советую Обязательно стоит этим пользоваться Если вдруг вы сейчас активно где-нибудь учитесь Используете большие Сложные физические формулы И не используйте вот эту проверку По системам измерения, обязательно начните Это упростит вашу жизнь очень серьезно Потому что когда ты Все пересчитал, все вывел, все посокращал нам куча дробей куча степеней все это очень сложно в конце вы подставил числа получилось какая-нибудь хрень и ты пытаешься понять почему вот как правило вот с помощью единиц измерения можно это легко сделать так вот возвращаемся к системе 7. что же в нее входит а, какие вот этих вот семь базовых единиц измерения во-первых это ампер ампер у нас определяет силу тока у нас есть также кельвин который часто неправильно называют градусом Кельвина. Я, в частности, часто делаю такую ошибку. Понятно, откуда она берется. У нас есть градус Цельсия, градус Кельвина, которые по сути равны, э, как единицы, и вот часто называют градусом Кельвина, но так делать неправильно. Если мы говорим, например, температура 300 по (с?) Кельвину, в принципе, по шкале Кельвина это тоже правильно, но формально у нас есть единица Кельвина, точно так же, как Ампер, как и все остальные единицы, названные в честь какого-то ученого, они без какой-либо приставки. То есть у нас есть кельвин как единица. Измеряется температура, естественно. У нас дальше есть секунда, которая измеряет время. У нас есть метр, который измеряет длину. У нас есть кандела, который измеряет силу света, силу излучения, правильнее, наверное, будет сказать. И есть моль, который измеряется у нас количество вещества, ну и конечно же, конечно же на сладенькое, на последнее я оставил килограмм, о котором мы сегодня достаточно подробно поговорим дело в том, что килограмм определяет массу. Килограмм участвует в огромном количестве вещей, как в научных, понятное дело. У нас очень много определяется через килограмм, у нас очень много считается через килограмм, много вещей, такие как, например, ракетные двигатели, которые могут выводить какое-то количество килограмм на орбиту. Или там они выдают столько-то ньютонов, а ньютон тоже определяется через килограмм. Не только через него, ну, все, любые другие, как я уже сказал, единицы измерения, они определяются через какое-то количество каким-то образом между собой перемноженных и поделенных вот этих вот семи базовых. То есть, грубо говоря, килограмм у нас используется почти везде. Что вообще является, как правило, двигателем прогресса? Есть две вещи, которые являются двигателями прогресса. Это лень и это деньги. Так вот, так как килограмм у нас активно используется в торговле, то малейшее отклонение, когда у нас речь идет, например, о каких-нибудь миллиардах тонн нефти или там контейнерах золота, или не обязательно золота, контейнерах гречки. Представляете, вот у нас есть баржа с гречкой, набитая гречкой, и в зависимости от того, сколько в ней килограмм, Мы столько денег заплатим, потому что мы так определили. Вот у нас килограмм стоит 10 долларов. Я не знаю, сколько стоит гречка в промышленных масштабах. Наверное, гораздо меньше, чем 10 долларов. Доллар. Пусть будет. Килограмм гречки на барже стоит доллар. И вот если мы чуть-чуть изменим килограмм, то сделаем килограмм чуть-чуть меньше. И еще раз, если мы сделаем определение килограмма чуть-чуть меньше, то сразу количество килограмм в барже гречки увеличится. Ну потому что если мы возьмем чуть меньший кубик, мы сможем больше их количества запихать в эту баджу. И это сразу влияет на деньги. Это, естественно, не устраивает людей. Такая неопределенность им не по душе. Поэтому нам нужно определение. В принципе, вообще определения вот такие вот именно международные во многом были... Э- завязаны на различного взаимодействия, в том числе на торговлю, в том числе на какие-то научные изыскания, но вообще удобно, когда вы приходите из одной страны в другую, и все вас понимают, если вы говорите, нужно пройти 50 метров. Есть страны вроде Америки, которые упорно, и не только кстати Америки, в Англии все тоже используется, не система, они в милях, в фунтах И это мы говорим Сейчас о единицах массы Все это немножко странно, и сложно понимать В идеальном мире у нас должна быть Единая система, и в принципе Система Си, она для этого и придумана Чтобы куда бы вы ни пошли У нас всегда Были способы Понять друг друга, если вам скажу там, Здесь Сила тока 1 ампер И все, и все понимают Потому что все знают, что такое ампер это представьте, как если бы вот у нас была разная математика. Вот, там, у нас там, параллельные линии, например, в, одном, в одной стране сходились, а в другой не сходились. И речь сейчас не там сложной геометрии Лобачевского, а вот такие прикладные вещи. Это было бы очень-очень неудобно. И, в принципе, у нас э, любые системы измерения, то есть, любые единицы измерения со временем претерпевали какие-то изменения, то есть переопределялись. Например, вот метр в свое время определяли как одну десяти миллионную длины меридиана, который проходит через Париж от Северного полюса до экватора. И это прям ходили, меряли ручками буквально, фактически, делили вот это все на 10 миллионов, потом приходили и говорили, вот это метр. До этого вообще там, в некоторых странах использовалось, по-моему, тоже во Франции, использовалось определение как длина ноги, в смысле ступни короля. Вот, собственно, фут оттуда э, пошел как единица измерения, которая до сих пор э, используется в имперских системах. В принципе, фут – это изначально длина ступни. Я думаю, очевидно, почему длина ступни – плохой вариант для системы измерения, которая должна использоваться повсеместно. Ну, потому что длина ступни может сильно варьироваться, и у вас не всегда под рукой есть король, чтобы сказать – Ну, вот посмотрите, вот мы сейчас возьмем ступню короля, приложим ее э, столько-то раз и получим э, нужное нам количество. Э, Король, он один, на всех его не разделишь, и, как правило, он хорошо охраняется. Подойти, и взять его ногу не всегда удобно, не всегда э, удобно ее брать с собой, потому что надо с собой тянуть еще и всего короля. Э, Куча-куча неудобств. Э, Поэтому, собственно, например... В 1793 году В 1793, естественно, у нас было Определение через длину меридиана Потом э, у нас определяли Метр через э, Длину волны, которая Излучается От э, атома криптона 86 э, При переходе с одного Квантового состояния на другое Ну и, собственно, сейчас Например, тот же метр С 1983 года У нас определяется, как расстояние, которое проходит свет в вакууме за 299 миллионов 792 485 в минус первой степени секунд. То есть у нас метр определяется через скорость света. А так как согласно теории относительности мы знаем, что скорость света у нас постоянная, то это значит, что она никак не будет меняться. То есть, грубо говоря, если раньше у нас было ступня короля Который мог умереть У нас будет следующий король, у которого ступня Больше или меньше И, соответственно, все нужно переопределять И все это очень плохо Ну или в процессе жизни, например у нас Ступня короля могла тоже претерпевать Видоизменения, расти, становиться меньше Ее могли, я не знаю Отрезать пальцы, натереть мозоль И ступня бы стала чуть-чуть длиннее Все это негативно влияло На кучу вещей Нельзя было нормально делать научные изыскания Нельзя было нормально что-то мерить и соглашаться с этими измерениями. Потому что одна из задач, которые нам дают измерения, что мы независимо померить могли друг от друга какие-то вещи и получить одинаковые числа. Так что со временем нужно было что-то менять. Вот в случае метра у нас прошли такие изменения. И в принципе, в идеале у нас... Все должно основываться на каких-то фундаментальных константах природы. Потому что если, например, взять секунду, она в свое время э, определялась как э, это, день поделить на 24 часа, и, соответственно, через вот эти 24 часа у нас выводилась секунда, а у нас планета может вращаться по-разному, э, все это со временем может меняться и, в принципе, завязываться на планету не очень хочется, потому что, хорошо, мы улетим куда-нибудь в другое место, и там, как мы будем мерить секунду, потому что у нас нет под руками Земли, а вот у нас, например, сбились все наши часы, и нам нужно срочно, срочно понять, так, секунда это что, а Земли под рукой нет, и все, и что нам делать? Так что это явно был плохой вариант, ну и, в частности, допустим, не знаю, в нашу землю что-нибудь врезалось, и она стала крутиться чуть-чуть медленнее, и, соответственно, секунда у нас резко поменялась. Не должна меняться секунда Секунда должна оставаться постоянной и Как и все остальные единицы Никак не зависеть от событий Которые могут произойти с нами С нашей планетой И в принципе с чем-нибудь еще Самое постоянное, что мы знаем Это природа и ее константы Не зря они названы константами Потому что они не меняются И вот у нас метр через скорость света определен Секунда у нас определяется через свойства Атомоцезия 133 Грубо говоря, вот у нас При переходе с одного квантового уровня На другой Происходит излучение Именно из атоматизия Оно всегда одинаковое И оно всегда колеблется С одинаковой длиной волны Соответственно, с одинаковым периодом И вот Если взять 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысяча 770 таких периодов У нас получится секунда А вот с килограммом у нас было сложнее грубо говоря раньше мы могли использовать нечто вроде горстки земли ну, вот представь себе мы берем горстку земли и говорим вот это килограмм и все на самом деле мы не очень далеко ушли от этого всего. То есть понятно, почему горстка земли плохой пример. Примерно как с ногой короля. Потому что сколько непосредственно массы в этой горстке земли может зависеть от целой кучи факторов. Где мы эту землю набрали? Из чего она состоит? Насколько она влажная? Есть ли в ней камушки или нет камушков? Насколько у нас сильно расставлены пальцы? Насколько у нас большая ладонь? Насколько у нас большая горка в этой горстке? Что такое горстка вообще разных людей и горстки могут набираться по-разному и куча факторов то есть никакой определенности вот сколько ты зачерпалвал столько килограмм конечно так не работает поэтому с 1793 по 1889 года у нас например килограмм определялся как кубический дециметр воды Очищенной воды дистиллированной, которая находится при нуле градусов, то есть при нормальных условиях. Все это понятно, да, тоже не очень правильный, наверное, момент, потому что у нас опять мы определяемся через метр, да плюс еще и вода, а вода не факт, что у нас. Будет одинаковая везде То есть, Понятно, в теории мы, конечно, можем получить Идеальную воду, идеально дистиллированную Но на практике это это не работает А у нас любые отклонения Для достаточно точных измерений а Со временем измерять нужно было Точнее и точнее Становятся проблемными Поэтому с 1889 года По сегодняшний день И, собственно, до сих пор На данный конкретный момент у нас все еще остается Определение килограмма Как, по сути, очень продвинутой горстки земли Знаете ли У нас есть цилиндрик Примерно 47 кубических сантиметров Сделан он из сплава платинного и иридия И хранится в бункере в Париже Вот это и есть килограмм Вот такой цилиндрик из платины и иридия. Называется он Le Grand Quai. Попытался на французский манер это произнести. Но вот это и есть эталон килограмма. вот Раньше, кстати, и метр у нас тоже был эталон. У нас был брусок, который определял метр. Со временем его, как я уже сказал, переименовали, переназначили. И Это же происходит и с килограммом. Килограмм у нас будет теперь определяться через постоянную павланка. Делается это с помощью сложных весов, выводится через электромагнитные взаимодействия. Если что, я оставлю хорошее видео, которое объясняет, как это происходит. Потому что без визуализации в подкасте очень сложно объяснить, как эта штука работает, ее нужно показывать. Поэтому, если вам интересно, я оставлю ссылочку на какое-нибудь видео по этому поводу, я их несколько видел. В общем, в шоуноутах, либо в приложении, в котором вы слушаете подкаст, можно посмотреть, либо же на сайте berdicast.com. И вот э, килограмм теперь у нас будет определяться через постоянную планку, будет зависеть только от нее. дальше у нас будут только математические выражения, то есть, грубо говоря, количественные какие-то моменты, и э, у нас вот будет килограмм определяться так, в свою очередь килограмм входит в определение Ампера, Кельвина и Моля. <с, вот> и таким образом у нас и Ампер, и Кельвин, и Моль утратят вот эту привязанность к, по сути, как я уже сказал, очень-очень грамотно сделанной горской земли. И, в принципе, у нас вся та же проблема. То, что я вам рассказывал про баржу с гречкой, у нас она была достаточно актуальная. Дело в том, что за все время существования вот этот самый «Le эталон килограмма, содержащийся в Париже, а я говорю про него, потому что у него есть куча копий, которые разбросаны по миру. Ну, не всем же всегда в Париж летать, чтобы что-то, например, откалибровать, какие-нибудь высокоточные весы. А у него есть копии, и эти копии со временем деградировали по-разному. А деградировали они в силу естественных причин, потому что ну, металлы и, в принципе, любые вещества так или иначе разлагаются, что с ними происходит, какие-то внешние воздействия, как бы мы не изолировали их внешние воздействия, все равно есть. И за все время, грубо говоря, потерял там песчиночку килограмм. Но, как я уже сказал, когда эталон килограмма становится меньше, у нас количество килограммов вырастает. Потому что мы переопределяем как бы, килограмм каждый раз. Да? И то, что у нас раньше имело массу, например, в 10 килограмм, теперь внезапно стала весить чуть больше 10 килограмм. И это все ничего, если мы говорим всего о 10, а если мы говорим о м- миллионах тонн, вот тогда это уже существенно. А особенно, если это связано с деньгами, это, конечно же, влияет на, на то, что люди теряют деньги, а люди не хотят терять деньги. И это является одной из причин, почему килограмм переопределяют, но на самом деле, конечно же, это это очень второстепенная причина. Вообще классно, что у нас теперь все наши единицы в системе Си будут зависеть исключительно от фундаментальных констант, которые никак не изменятся. И более того, если мы верим в космологический принцип, а у нас сейчас это один из главных принципов космологии, как нетрудно догадаться. В частности, рассказывал как-то в одном из выпусков подкаста о том, что это такое. Если не забуду, добавлю ссылочку, если вам интересно, послушайте про космологический принцип. И то, что в него входит, одно из следствий, получается, это что у нас законы физики и, соответственно, и все постоянные наши физические наши константы, они равны по всей нашей Вселенной. То есть, они не меняются. Законы физики остаются одинаковыми. И если мы вот эти вот системы измерения выведем через э, именно фундаментальные константы, это значит, куда бы мы ни прилетели, ну или не только мы, куда бы мы ни передали информацию, или где бы мы виртуально ни очутились, в любом месте у нас наши единицы будут актуальны. Э, посудите сами, вот если вы сейчас э, придете в какое-нибудь племя, которая была изолирована от цивилизации, и это племя будет, я не знаю, измерять время по Солнцу, как у нас Солнце заходит за горизонт и поднимается на восходе, делить это время на какие-нибудь части и не знать, например, о том, что у нас где-нибудь, наверное, в районе экватора это не так просто... Очевидно, но ну вот если мы возьмем какое-нибудь племя в районе экватора, и у них там не будет знания того, что солнечный день у нас варьируется в течение года, мы будем понимать, что их измерения времени они очень точные, и все вот эти вот они привязаны к какой-то местности, это переместить их немножечко там южнее или немножечко севернее, и все их измерения сразу станут гораздо менее, ну, станут отличаться. Так вот, представьте, что прилетают инопланетяне И такие смотрят А мы тут меряем время По тому, как наш кусок камня На котором мы живем Вращается вокруг куска водорода и гелия Который у нас по центру И они такие, ой, боже мой Какие не развитые товарищи и будут правы, черт возьми. Точно так же, как будут правы, когда мы смотрим на вот это самое племя. Поэтому мне кажется, что это вообще очень важная штука. И в глубине души, я и в прошлых выпусках совсем недавно об этом говорил, что мы очень не любим отпускать антропоцентризм. А тут еще и Никита Лешкевич, частый гость нашего подкаста, на днях запустил ссылочку на лекцию Карла Сагана. И он там тоже говорит о том, что посмотрите, у нас же сплошной антропоцентризм вокруг нас. Мы даже восход и закат Солнца до сих пор не можем как-то переименовать. У нас нету слов для этого. Не придумало человечество. А восход и закат Солнца, они как бы говорят нам о том, что Солнце движется, а мы являемся центром Вселенной. И это, по сути, показывает нам, что нам очень сложно отказаться от вот э, идей, которые ставят нас в этот самый центр вселенной. И то, что было... Э, в времена, то, что было в геоцентрической системе, когда все, по сути, считали, что именно Солнце крутится вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. А со временем мы узнали, что не только Земля вокруг Солнца крутится, а то, что Солнце крутится вокруг центра галактики, и находимся мы далеко не в центре галактики, а скорее на задворках этой самой галактики, достаточно глубоко в спиральном рукаве, и не в главном спиральном рукаве, а где-то вот там, вот в краюшке. И вот, собственно, Карл Саган, великий человек, кстати, если вы не смотрели его лекции или не смотрели его сериал «Космос», крайне советую. Прям один из, наверное, главных людей, которые лично меня вдохновляют на что-то. Очень мощно мог найти слова. И вот он говорил, что представьте себе, вот мы так долго и активно Думаем, пусть даже на подсознательном уровне, пусть даже через вот такие вещи, как определение метра, килограмма, секунды и остальных единиц через какие-то наши конкретные вот земные штуки, мы тем самым все еще думаем, что, ну хорошо, там космос фигня, мы главные. Но на самом деле, если попытаться мысленно себя перенести и возвыситься над Млечным путем, посмотреть сверху на него и сказать: вот смотрите, вот центр, центр Млечного пути. Там куча всего активного, там много э, рождается звезд, поэтому это такой яркий регион. А теперь посмотрим вот, вот сюда: вот, значит, вот у нас спиральные рукава. Вот один, вот второй, третий. А вот теперь, смотрите, вот вот, вот там вот, э, чуть-чуть, чуть-чуть вправо. Не-не-не, левее, левее, левее. Вон там. Вот здесь находится звезда. Одна. Одна звезда из э, десятков, сотен миллиардов звезд только в этой галактике. И вот вокруг этой звезды есть кусок камня, на котором живут товарищи, которые считают, что они центр Вселенной. А потом после того, как вы посмеялись над этим утверждением, глядя сверху Млечного Пути, нужно посмотреть по сторонам и понять, что таких галактик, как Млечный Путь, миллиарды вокруг. И вот если себе попытаться это представить, если попытаться действительно попытаться, не просто на словах, ну конечно, да, а вот если реально задуматься, то я не знаю, как можно дальше пытаться ставить себя в центр Вселенной. Просто это это кажется настолько абсурдным, настолько очевидным, что делать этого нельзя, и что нужно максимально отказываться от э, мышлений о космосе в контексте Земли, в контексте нашего нашего куска камня. Это, ну, Я не знаю, как можно дальше таким образом об этом думать, если действительно это себе представить, если действительно об этом задумываться. Вот по-честному. Не просто для галочки, по-честному посидеть и для себя все это разложить по полочкам у себя в голове. Так что, мне кажется, то, что мы переопределяем килограмм, это важный шаг к тому, чтобы нам не было стыдно, когда мы встретимся с другим интеллектом, каким бы он ни был, за пределами нашей планеты, возможно, нашей Солнечной системы, когда-нибудь. Это важный шаг в эволюции мышления человека. Особенно, если понимать вот такие глубокие вещи, которые таятся под, казалось бы, номенклатурным изменением. Казалось бы, это всего лишь на бумажке кто-то переопределил. На самом деле, на быт это не так сильно повлияло. Ну да, у нас стали, возможно, чуть более точные весы. Чуть более точно мы измеряем теперь массу, точнее, не то, что более точно, а более одинаковые измерения мы можем делать в разных частях света. Так, наверное, правильнее будет сказать. При этом в глубине души, В, в глубине сознания мне кажется, это может, конечно, быть не такой яркий, не такой очевидный эффект, как, например, переход от... Геоцентрической, гелиоцентрической модели мышления. Хотя, еще раз, от того, что мы скажем, Земля крутится вокруг Солнца или Солнце крутится вокруг Земли, на самом деле ничего не поменяется в мире. То есть относительно друг друга тела как двигаются, так и двигались. Это наше понимание, это наша точка отсчета, которую мы у себя в голове ставим. И э, нигде больше все эти системы существуют исключительно у нас в голове. Но это не значит, что они важны. Это не значит, что их можно Недооценивать, это не значит Что можно плевать на них и говорить Да, это все фигня Нет, это не фигня Это то, те глубинные вещи, которые влияют На то, как мы думаем И если посмотреть в историю Именно такие мелочи И влияли на то, как человечество мыслило Как человечество развивалось Как человечество приходило к каким-то новым концепциям Эволюционировало не только с точки зрения каких-то научных прорывов, но и с точки зрения э, обычных людей. То, как обычные люди думают. И на данный момент большинство населения Земли, как показывают исследования, ну сейчас уже, может, и не большинство, но мне что-то показывает, что все-таки большинство, больше 50%, уверены в том, что Земля э, стоит в центре Вселенной, и они, более того, даже никогда об этом не задумываются, для них это очевидная вещь. И вот чем больше людей, чем чаще они... Это достаточно, на самом деле, чаще, неважно. Достаточно один раз для себя это понять, и после этого нельзя будет перейти обратно. И чем больше людей поймет, что Земля — это всего лишь часть чего-то гораздо большего. Это не что-то, что бесконечно значимо. Нельзя считать себя пупом Вселенной. И вот это осознание Оно очень сильно очищает разум И Ставит вещи на свои места И хочется верить Что когда-нибудь когда-нибудь Человечество к этому придет Это непростой процесс И даже если вам, кажутся это вещи очевидны Поверьте Для многих это Проблема, которая не уйдет никогда Но Я надеюсь, что с помощью подкастов с помощью, Ну подкастов, конечно это Каждый кулик свое болото хвалят, но в принципе С помощью распространения таких идей С помощью новостей о том, что мы Переопределяем килограмм, почему мы это делаем что это значит Чем до большего количества людей дотянутся Эти Скажем так, зародыши мыслей Потому что До этого нужно дойти самому К этому нужно только немножко подтолкнуть И только потом, мне кажется, появляется такое понимание. Это это не то, что можно взять и рассказать или там выучить на уроке. Это то глубинное, что где-то внутри себя нужно найти. И вот чем больше людей это когда-нибудь сможет сделать, тем, собственно, ближе мы станем к звездам. Как-то так. Что ж, на этом я предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта Берди Каст», то вы можете поддержать наш проект на Патреоне и за это получать дополнительный эксклюзивный контент. Там есть после шоу, там есть ранние выпуски подкаста, там есть почтовая рассылка, там чуть много всего. Пойдите, посмотрите. Если вам что-то понравится, ну или вы просто хотите поддержать проект, всегда это можно сделать. Ну, помимо этого, вы можете, если у вас есть техника Apple, зайти в приложение Apple Podcasts или же приложение iTunes с любой другой операционной системы, Не с любой другой. С Android нельзя. Но неважно. Можете подставить нам в iTunes или в подкаст оценочку и написать отзыв. Это крепко. Вы можете подкасту быть найденным еще большим количеством людей и поднимет его, соответственно, в рейтингах, что в свою очередь приблизит человечество к новой ступени эволюции. Видите, как я завязался на сегодняшний выпуск. Хорошо. Хочется в это как минимум верить. А на этом я с вами окончательно прощаюсь. Да прибудет с вами сила. До следующей четверга. Пока-пока.